0: ist der neue Sonntagmorgen mit Radio K1. Herzlich willkommen zu drei Stunden Kirche Kultur Soziales. Ich bin Bernhard Löhlein und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Gleich in der ersten Stunde wird Ingolstadt ein großes Thema bei uns sein. Denn hier gibt es was Neues, nämlich Kälte-Iglus am Volksfestplatz. Warum die da aufgebaut wurden, werdet ihr gleich erfahren. Und etwas anderes wird abgebaut. Die Kirche St. Monika. Vergangenen Sonntag war die Profanierung. Ich war für euch vor Ort. Das war ja wirklich bitterkalt in der vergangenen Woche, Minusgrade, Eisregen nicht angenehm. Schon gar nicht für Menschen, die überwiegend auf der Straße leben, Obdachlose oder Nicht-Sesshafte. Und vor allem nachts ist das sehr gefährlich, wenn sie im Freien schlafen. Und für diese Menschen bietet die Stadt Ingolstadt ab sofort zwei kälte iglus bereit. Obwohl es ja auch für sie Notunterkünfte gibt. Dazu Manuela Prokop. Vom Amt für Soziales.
1: Wir haben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass es einige Menschen gibt, die nicht in dieser Notunterkunft schlafen oder leben möchten, aus verschiedenen Gründen, die es bislang immer vorgezogen haben, eher draußen zu schlafen, unter Brücken, in Tiefgaragen, in öffentlichen WCs. Und um diesen Menschen einen Kälteschutz zu bieten, einen Überlebensschutz zu bieten, ähm, haben wir in diesem Jahr das Projekt kälte iclus gestartet. Und äh, schauen mal, wie das angenommen wird.
0: Und darum habe ich mir das mal vor Ort angeschaut. Am Mittwochmorgen, nach einer eisigen Nacht auf dem Ingolstädter Volksfestplatz. Hallo, guten Morgen. Ist jemand drin? Können aufmachen? Nee, das Iglu ist leer. Es ist aus einer Mischung aus Schaumstoff und Isolierung innen drin mit einem Schlafsack, den man dann hat, kann man da drin die Nacht relativ gut überstehen. Ich schließe das Iglu wieder. Das andere ist auch leer. Offenkundig hat heute Nacht hier niemand übernachtet.
1: Bislang sind die noch nicht genutzt worden. Wir haben zwar eine Werbeaktion oder eine aufsuchende Arbeit gestartet vergangenen Freitagabend, haben keine Obdachlosen im Innenstadtbereich angetroffen, werden aber in regelmäßigen Abständen immer mal wieder schauen, wen wir antreffen und kontrollieren dann morgens immer, ob die IGLUs bezogen wurden oder nicht. Wenn ja, würden wir diesen Menschen immer ein Unterbringungsangebot in der städtischen Notunterkunft machen.
0: Denn eine Notunterkunft ist immer noch besser, als im Freien zu übernachten. Darum bittet die Sozialarbeiterin die Bevölkerung, haltet die Augen offen.
1: Wir sind dankbar über jeden Hinweis, wenn Bürgerinnen und Bürger der Stadt in einer Tiefgarage oder an einer anderen öffentlichen Stelle einen Obdachlosen sehen, gerne selbst anzusprechen, darauf hinzuweisen auf das Angebot. Wenn die Bürger sich nicht trauen, die Personen anzusprechen, dann gerne uns anzurufen, dann gehen wir hin, suchen das Gespräch und versuchen den Menschen eine Unterkunft anzubieten,
0: sagt Manuela Prokop vom Amt für Soziales der Stadt Ingolstadt. Die hat zwei kälte -Iglos am Volksfestplatz errichtet, damit Menschen, die keinen regulären Notschlafplatz aufsuchen, in dieser Jahreszeit nicht frieren müssen. Ja, es war ein bitterer Moment für viele Gläubige. Am vergangenen Sonntag wurde die kleine Kirche St. Monika profaniert, sprich entweiht. Ab sofort steht da im Südosten Ingolstads keine Kirche mehr, nur noch ein ganz normales Gebäude.
2: Ich bin traurig, wirklich traurig. Es fehlt etwas.
0: Ich fand es sehr traurig, weil ich eben sehr schöne Erinnerungen an, die, an diese Kirche hatte. Dort quasi
3: auch ähm, aufgewachsen bin, hier in dem Viertel, und dort auch viele Jahre als Ministrant gedient habe.
0: Ich finde
1: das schon ein bisschen bedrückend. Allerdings muss ich feststellen, dass dieser Schritt wahrscheinlich auch nicht vermeidbar ist, dass man das öfter vielleicht in Zukunft auch machen muss, solche Gotteshäuser zu profanieren.
0: Da hat sie recht, das ist sehr realistisch gedacht. Die Pfrei St. Augustin, zu der gehört nämlich Monika, die kann auf Dauer keine zwei Kirchen erhalten, zumal beide sanierungsbedürftig sind. Um daher das denkmalgeschützte Augustin zu erhalten, wird das Areal um St. Monika abgegeben. Zur Profanierung ist eigens der Bischof Gregor Maria Hanke gekommen. Ein Schritt, der ihm sehr schwer gefallen ist.
3: Sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn ich diese schöne Kirche betrachte, die wirklich äußerst geschmackvoll gebaut wurde, die mit Sicherheit vielen Menschen Heimat geben konnte auf ihrem Glaubensweg. Das ist mir sehr schwer gefallen. Ich bin traurig.
0: Aber, so der Bischof, Christus verlässt das Viertel nicht. Und zudem soll auf dem Gebiet ja etwas Neues entstehen. Sozialwohnungen für... Sozialwohnungen vor allem für Familien. Hier können sich die Anwohner als Christenmenschen erweisen, sagt Hanke.
3: Denn wir als Kirche sind verbunden mit all den Menschen in Not, mit den Schwachen und mit den Notleidenden. Jesus sagt ja, ich war arm und ihr habt mir geholfen. Ich glaube... Das ist eine gute Entscheidung der Kirchenverwaltung gewesen, diesen Weg zu beschreiben. Auch wenn er, der Weg, nicht von allen hier verstanden
0: wird. Damit spricht der Bischof unmittelbar die Demonstranten vor der Kirche an, die gegen die Profanierung protestiert hatten. Es ist ein großes Ereignis in diesem Jahr, die Wallfahrt der Ministranten nach Rom. Mehrere zigtausend Kinder und Jugendliche aus aller Welt werden daran teilnehmen. Auch die Minis aus Taufkirchen. Da gibt es nur ein kleines Problem. So eine Reise kostet viel Geld und nicht alle können sich das leisten. Da dachte sich der Pfarrer, Pater Paul, ich muss was tun. Ich will meine Minis unterstützen. Und er hat sich einen Zusatzjob gesucht. Er fährt Taxi. Jeden Montag also an seinem freien Tag. Und irgendwie passt dieser Job zu seiner Arbeit als Seelsorger.
2: Ich hatte schon eine Fahrt, wo wir über den Glauben, über die Kirche gesprochen haben. Auch politisch habe ich jemanden schon unterhalten. <lacht> einfach zuhören, einfach nicht die fertige Rezept für das Leben oder für die Kirche oder für die Politik geben, sondern einfach versuchen, sich irgendwo in die Rolle eines Seelsorgers im Taxi zu versetzen. Ich sage einfach, ich bin bereit.
0: Als Pfarrer Taxi fahren. Darin sieht der Seelsorger außerdem die Möglichkeit, einmal nachzufragen, was erwarten die Menschen eigentlich von der Kirche.
2: Menschen zu treffen, die ich vielleicht nicht in der Kirche sehe, das ist sicher großer Gewinn für mich als Seelsorger. Weil aus den Themen, aus den Gesprächen vielleicht kommen auch Ideen, wie man den Glauben vom Ambau her weiter an die Menschen tragen kann als Seelsorger.
0: Und auch für den Taxichef Manfred Lechner ist der Pfarrer im Taxi ein Gewinn. Aufträge gibt es genug und deswegen auch keine Sonderbehandlung für den Pfarrer.
4: Ja, er ist am Montag in der Regel ab 7 Uhr einsatzfähig und ich denke bis 6 Uhr abends. Wenn die Auftragslage so ist, dann wäre er da fahren.
0: Eigentlich ist der Montag ja für einen Geistlichen der freie Tag, an dem man einfach mal ausschlafen kann. Das ist jetzt für Pater Paul nicht mehr möglich, aber... Seine Ministranten sind es ihm wert.
2: Ich bin dankbar, dass die Ministrantinnen und Ministranten heutzutage überhaupt noch Zeit finden, um in der Öffentlichkeit am Altar zu stehen. Und die finden das nicht peinlich und haben auch Freude daran.
0: Und wenn Pater Paul durchhält bis zum Ende des Schuljahrs, dann gibt es auch einen Bonus vom Taxichef Manfred Lechner.
2: Ja, ich habe mir bereit
4: erklärt, dass ich 520 Euro da drauf lege. Einen Monat sonst spende ich noch drauf.
0: Taxifahren für den guten Zweck. Damit seine Ministranten Geld für die Romwallfahrt haben, fährt Pater Paul auch morgen wieder seine Schicht im Taxi. Ja, immer am Anfang eines neuen Jahres, da lädt der Diözesanrat im Bistum Eichstätt zu seinem Neujahrsempfang ein und zwar immer im Spiegelsaal des Landratsamts in Eichstätt. Dieses Gremium repräsentiert die Katholiken in der Diözese. Gestern war es wieder soweit. Und diesmal fand der Vorsitzende, Christian Gärtner, deutliche Worte gegen Rechtsradikalismus und Antisemitismus in unserem Land.
3: Weil das ist einfach unvereinbar mit unserem christlichen Glauben. Wir sind äh, keine, die irgendeine Form von rechter Ideologie unterstützen können. Und da müssen wir im Moment, denke ich, auch deutlicher als es vielleicht bisher war, äh, klar dagegenhalten. Solche Fantasien, wie sie im Moment in manchen Kreisen äh, gesponnen werden, die haben hier im politischen Leben in Deutschland nichts verloren.
0: Darum sei es seiner Meinung nach durchaus angebracht, mal eine Partei zu verbieten. Eine konkrete nannte er zwar nicht, aber jeder der rund 200 Gäste wusste, welche er meinte.
3: Ja, es ist eine Partei, die von sich behauptet, sie wäre eine Alternative für Deutschland, wo ich sage, es gibt nicht die eine Alternative für Deutschland. Politik heißt immer ganz viele Alternativen, die in einem Aushandlungsprozess von unterschiedlichen Interessen sich in der Demokratie im politischen äh, Miteinander und vielleicht auch manchmal gegeneinander halt durchsetzen müssen.
0: Was den Vorsitzenden des Diözesanrats besonders bedrückt, auf einmal sehen sich jüdische Mitbürger bedroht, mitten in Deutschland.
3: Ja, der Überfall, der Terrorüberfall der Hamas äh, auf Israel war äh, der größte Massenmord an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich kann das einfach nicht begreifen, warum die Reaktion weltweit und auch hier in Deutschland dann ist, dass man eine solche Welle von Antisemitismus erlebt. Das kann es nicht sein. Und es kann auch nicht sein, dass, dass äh, Menschen jüdischen Glaubens weltweit, aber vor allen Dingen gerade auch hier in Deutschland, sich auf einmal fürchten müssen, diesen Glauben irgendwie offen zu zeigen oder offen als Juden. Als, äh, Erkennbar zu sein.
0: Hier ruft er gerade die Christen auf, Zeugnis zu geben und allen nationalistischen Versuchungen in der Politik zu widersagen. Und siehe, mittlerweile stehen die Vernünftigen im Lande auf.
3: Es gibt einmal ganz viele hoch engagierte Menschen, es gibt immer noch viele auch in der Kirche engagierte Menschen und weit darüber hinaus. Und das, was oft an Spaltung unserer Gesellschaft behauptet wird, das sehe ich so einfach nicht. Wir sind uns doch im Grunde viel einiger mit dem, dass wir dieses Leben in Freiheit, in Frieden wollen und dass sich die Menschen, glaube ich, und das haben sich viele, glaube ich, auch jetzt begriffen, noch viel stärker dafür einsetzen müssen.
0: Das gibt Christian Gärtner Hoffnung. Überhaupt gibt es viele Zeichen der Hoffnung für ein gutes Jahr 2024. Und darum habe ich einige Gäste gefragt, was macht dir Hoffnung für das Jahr 2024?
3: Mir
5: bereitet Hoffnung, dass es immer noch Menschen gibt, die nicht aufgeben, zu kämpfen und an die Liebe zu glauben.
4: Also mir bereitet Hoffnung, wenn ich auch gerade auf so einer Veranstaltung war, dass ich da auch viele Gleichgesinnte treffe, die... Dinge auf den Weg bringen für dieses Jahr in der Gesellschaft, für die Kirche, in der Politik, um uns zukunftsfähig zu machen.
6: Mir bereitet Hoffnung, dass ich immer den festen Glauben habe, zu wissen, es
5: wird alles genau so, wie es sein soll. Mir bereitet Hoffnung, dass ich immer wieder Menschen begegnen darf, die Freude ausstrahlen, die mir ein Lächeln entgegenbringen und so geht es immer
0: weiter. Hoffnung bereitet mir das neue Jahr und ich fange jedes Jahr positiv an.
1: Ich liebe es, am Beginn eines, eines neuen Jahres zu stehen, tatsächlich. Also weil ich vom Typ her so bin, dass ich mich immer wieder auf Neuanfänge freue. Und so ein neues Kalenderjahr gibt mir ja einen guten Grund, in vielen Dingen neu anzufangen. Das bereitet mir Hoffnung.
0: Soweit einige Aussagen beim Neujahrsempfang des Diözesanrats im Bistum Eichstätt. Was macht mir Hoffnung? Tja und, wie sieht eure Hoffnung aus für dieses Jahr? Phil Collins, don't lose my number. Bitte verlieren Sie nicht meine Nummer. Welche er damit gemeint hat? Naja, vielleicht diese hier. 08252 96730. Das ist die Nummer von der Begegnungsstätte der Caritas in Schrobenhausen. Ein Ort, der Menschen hilft, Kontakt zu anderen zu finden. Hier bekommen Sie eine Tagesstruktur oder machen verschiedene Freizeitaktivitäten. Und da sind ganz sinnvolle dabei. Zum Beispiel bietet die Caritas seit letztem Jahr ein Projekt an, bei dem die Klienten helfen, den Stadtwall sauber zu halten. Eine von vielen Beschäftigungen für Menschen, die eine Aufgabe im Alltag suchen. Was steckt nun hinter der Begegnungsstätte in Schrobenhausen? Meine Kollegin Verena Paulik hat vorbeigeschaut.
5: Ein Haus in einer kleinen Gasse in der Schrobenhausener Innenstadt. Großer Eingangsbereich mit Couch, Essecke, Treffpunkt für Menschen mit seelischen oder auch körperlichen Einschränkungen. Caroline Heinzinger leitet die Einrichtung und versucht mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Beschäftigung für die Menschen zu finden, die so im Alltag keiner geregelten Arbeit nachgehen können. Wie zum Beispiel die Reinigung des Stadtwalls oder ein Catering-Angebot. Hier in unserem Haus bieten wir Bewirtung an, wenn jetzt Kollegen von anderen Dienststellen ein Team haben oder Personen von außen einladen und eine Bewirtung gestellt werden muss, dann richten wir das her, Getränke, Butterbrezen, kochen auch Mittagessen. Eine Beschäftigung finden, aber auch Menschen treffen und sich austauschen. Wichtige Punkte in der Begegnungsstätte, um den Menschen zu helfen und ihnen einen Halt zu geben. Seit in der Einrichtung auch die Anlaufstelle für Abhängigkranke ist, hat sich der Altersdurchschnitt entsprechend etwas verjüngt. Aber auch Corona hat einiges verändert. Was aber schon auffallend ist, dass sehr viele jüngere Klienten auch im psychisch kranken -bereich jetzt kommen mit Sozialophobie, großen Ängsten, Panikattacken, die dann eben nicht mehr, nicht mehr am Studium teilnehmen können, nicht mehr in die Schule gehen können. Umso wichtiger, dass es Anlaufmöglichkeiten hier bei uns gibt.
0: Und das ist die Begegnungsstätte für seelische Gesundheit und soziale Beschäftigung der Schrobenhausener Caritas allemal. Zu finden in der Bartengasse, das ist eine Seitenstraße der Lehnbachstraße. Oder vielleicht haben Sie sich die Nummer schon gemerkt. 08252 96 730. Da hat mich in diesen Tagen eine ganz ungewöhnliche Wette erreicht. Oder sagen wir besser neudeutsch, eine Challenge. Und zwar kommt die von den Arolsen-Archiven, also aus der Stadt Arolsen aus Nordhessen. Die wollen es schaffen, dass in der kommenden Woche 30.000 Dateikarten digitalisiert werden. Das ist schon sehr ungewöhnlich, aber es hat einen ernsten Hintergrund. Es geht um Karten aus der sogenannten Auswandererkartei Bremen. Die Menschen hinter dieser Kartei waren vor allem ehemalige Zwangsarbeiter und Überlebende des Holocaust, der Konzentrationslager und Ghettos im Zweiten Weltkrieg. Ziel ist es also nun, in einer Woche gemeinsam mit Freiwilligen 30.000 Dokumente von Überlebenden der NS-Verfolgung zu digitalisieren. Professor Erich Naab ist der Vorsitzende des Eichstätter Diözesan-Geschichtsvereins und er findet die Idee klasse.
4: Und ich denke, es ist eine Ehrung, eine Erinnerung an Opfer, die unter uns gelebt haben. Die sollte man nicht vergessen. Das Zweite, es ist ein großer Beitrag für die Wissenschaft, für die historische Forschung,
0: da gibt es aber noch einen dritten Grund, warum NAB diese Aktion für so wichtig erachtet. Es ist ein Beitrag gegen den neuen Antisemitismus.
4: Es ist nicht bloß ein Zeichen, dass man hochhält, ein Schild, das nichts bewirkt oder kaum was, sondern hier zeigt man sich, dass man sich gegen das neue, neuen braunen Dreck auch wirklich engagiert. Also kein Zeichen, sondern eine Tat.
0: Und darum auch meine Einladung an euch. Tut was! Und das geht auch ganz einfach. Um eine der Karten digital zu erfassen, braucht ihr nur wenige Minuten. Und dann könnt ihr so viel Zeit spenden, wie ihr wollt. Also so viel digitalisieren, wie ihr einfach Zeit habt. Ab morgen 8 Uhr geht die Challenge los. Alles findet ihr unter dem Hashtag Every name Counts. Jeder Name zählt. Every name counts. und dann könnt ihr loslegen. Eine Aktion anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags. Der ist am 27. Januar. Da hat aber jemand ganz schön gepoltert. Und nicht irgendjemand, sondern der Chef von Mediamarkt Saturn, Carsten Wildberger. In der vergangenen Woche sagte er, er wünsche sich mehr Freiheiten für die Geschäfte. Und er schlägt vor, sonntags zu öffnen. Das könnte man doch mal probieren. Als Kurt Schmidt von der katholischen Arbeitnehmerbewegung im Bistum Eichstätt das hörte, dachte er sich, was ist denn das wieder für eine Schnapsidee?
4: Eigentlich dachte ich, da hofft wieder ein äh, Unternehmen durch mehr Einkaufszeit, mehr Umsatz zu generieren. Aber der Zweite war dann, ich habe ein bisschen so Sorge, dass Media Saturn auch in die Krise schlittert und ähm, so ähnlich wie der Kaufhof Galerie, Karstadt-Konzern sozusagen, die Zahlen zurückgehen und der Druck steigt bei denen.
0: Und das macht ihn dann schon nachdenklich, weil es ja um Arbeitsplätze geht. Aber so Schmidt, der eigentliche Feind der Ladengeschäfte, das ist nicht der arbeitsfreie Sonntag, sondern der Onlinehandel.
4: Ehrlicher wäre es vielleicht gewesen, nicht die, ich sag mal, den freien Sonntag anzugreifen, sondern wenn er die Praxis vieler Kunden anprangern würde, sich beraten zu lassen vor Ort das Ding auch mal haptisch anzufassen, zu prüfen und dann zu sagen, wir überlegen uns nochmal und dann gehen sie ins Netz und bestellen genau dieses Gerät, was sie sich da ausgewählt haben.
0: Doch zurück zu der Frage, soll man nun generell am Sonntag arbeiten oder nicht? Die katholische Arbeitnehmerbewegung ist Mitglied bei der Allianz für den Freien Sonntag und die verweist auf die jahrhundertelange Tradition, einen Tag in der Woche frei zu haben. Das passt einfach zu uns Menschen.
4: Wir sehen halt in dem Mehrwert, dass dieser Sonntag unsere Woche rhythmisiert und uns auch, ich sage jetzt mal, den Wert, einen Tag konsumfrei zu haben, wo der Mensch überlegen kann, mit welchen Menschen er gern Zeit verbringen würde, was er da gern feiern möchte und so weiter. Wir haben da, ich sage jetzt mal, mehr als nur den Kirchgang im Blick,
0: sagt Kurt Schmidt, Geschäftsführer der katholischen Arbeitnehmerbewegung im Bistum Eichstätt. Er reagiert auf den Vorschlag von Carsten Wildberger, am Sonntag doch die Geschäfte offen zu lassen. Das ist der Sonntagmorgen von Radio K1. Da hatten wir heute Morgen schon von den Kälteiglus in Ingolstadt berichtet. Das sind Schlafstätten für Obdachlose, damit sie nachts nicht frieren müssen. Sie stehen unmittelbar beim Volksfestplatz. Nun, was hält eigentlich Bruder Martin von dieser Aktion? Er ist der Leiter der Straßenambulanz Ingolstadt. Also generell finde ich es ja nicht schlecht. Ich denke, es ist gut, dass man was Niederschwediges hat. Ob man das in Ingolstadt braucht, weiß ich nicht. Das wird man sehen, ob das angenommen wird oder auch nicht. Ja, ein bisschen skeptisch ist er also schon. Und hinzu kommt der Ort am Rande des Volksfestplatzes.
4: Weil ich denke schon auch, dass das auch nicht so ganz ungefährlich ist. Wenn Leute so irgendwo abseits übernachten, ist natürlich die Gefahr
0: für die Leute schon auch recht groß. Gerade wenn es Personen sind, die was gegen Obdachlose haben, die sind ja total ungeschützt. Müssen sie aber nicht sein. Denn nicht nur die Stadt Ingolstadt bietet Notunterkünfte an, auch in der Straßenambulanz in der Innenstadt, direkt neben der Moritzkirche. Da gibt es schon immer das Angebot zu übernachten. Also wir haben seit fast 20 Jahren haben wir eine Notschlafstelle, die auch sehr gut benutzt wird. Meistens ist die Belegung erfolgt schon tagsüber, wenn die wenn wir hier offen haben. Sollte es nachts jemand in Not kommen, kann man uns ja anrufen. Wir haben ja eine Rufumleitung und wir sind an für sich 24 Stunden telefonisch erreichbar, auch an Wochenende. Das funktioniert gut, fast jede Woche kommt jemand, um zu übernachten. Bruder Martin war das. Seine Straßenambulanz ist eine gute und sichere Alternative zu den kälte iglus die die Stadt Ingolstadt aufgestellt hat. Das ist der Sonntagmorgen von Radio K1. Und immer um diese Zeit gab es ja bis vor kurzem noch den Hoffnungssong, so um halb elf. Den gibt es jetzt nicht mehr. Wir haben eine neue Reihe. Menschen, die etwas bewegen. Und da schaue ich immer nach, was für Gedenktage gibt es, Todestage oder Geburtstage. Und siehe da, der 21. Januar, das ist der Gedenktag der Heiligen Agnes. Da möchte ich gerne erfahren, was wissen wir eigentlich von dieser Heiligen. Und dazu ist bei mir hier im Studio Agnes Breitenhuber. Sie ist die Leiterin der Landwirtschaftlichen Familienberatung im Bistum Eichstätt. Schönen guten Morgen, Agnes. Guten Morgen. Und alles Gute zum Namenstag. Dankeschön. Die Agnes, wenn man mehr von ihr erfahren möchte, da geht es weit, weit in die Zeit zurück. Wir sind in Rom im zweiten, dritten Jahrhundert, oder?
6: So ungefähr 250 Aha. nach Christus in Rom in der Zeit der Christenverfolgung, da war die heilige Agnes unterwegs.
0: Da hat sie gelebt. Sie war noch sehr jung, als sie sich hätte verheiraten sollen, nämlich mhm. mit zwölf Jahren. Mhm. Und. Die hatte keine Lust dazu. Nein, <lacht>
6: sie war sehr entschieden. Sie hätte mit zwölf Jahren die Frau des Sohnes vom Präfekten in Rom werden sollen. Und da hat sie sich strikt geweigert und hat gesagt... Sie kann ihn nicht zum Mann nehmen, sie sei schon verlobt mit Jesus Christus.
0: Ah, ich kann mir vorstellen, dass der Sohn dieses Perfekten das nicht auf sich beruhen hat lassen.
6: Der war sehr beleidigt hm. und hat sie vor Gericht gebracht, hat sie angeklagt und vor den Richter geschleppt.
0: Ja, Und jetzt kommt diese Legende, von der wir nicht genau wissen, ob sie wahr ist. Was ist dann passiert?
6: Ja, das ist wirklich eine heftige, ein bisschen gruselige Geschichte. Der Richter wollte sie überzeugen, aber sie war felsenfest in ihrer hm. Meinung. Sie ist die Braut Christi und kann nicht heiraten. Und der Richter hat befohlen, sie soll vollständig entkleidet werden und vergewaltigt werden. Oh. Als man sie dann entkleidet hat, waren auf wundersame Weise ihre Haare plötzlich sehr lang und haben ihren ganzen Körper bedeckt. Der ganze Platz ist in weißem Licht erstrahlt, so sodass niemand irgendwie was sehen konnte.
0: Aber es hat nicht gereicht. Es hat Am
6: noch Ende. nicht gereicht. Der Sohn des Präfekten wollte sie vergewaltigen und daraufhin hat ihn aber ein böser Geist erwürgt. Die heilige Agnes hat ihn dann durch ein Gebet wieder ins Leben zurückgeholt, wurde aber daraufhin als Hexe verklagt.
0: Das ist alles sehr spooky, was du da sagst.
6: <lacht> ja, so steht es in der Legende.
0: Ja. Auf dem Scheiterhaufen und das hat erst auch nicht so richtig funktioniert.
6: Na, die Flammen, die haben sie verschont. Mhm. Die wollten sie nicht verbrennen, so dass sie auch den Scheiterhaufen überlebt hat. Aber dann kam es doch so weit, ein römischer Soldat hat sie dann mit einem Schwert enthauptet.
0: Also doch, so starb also sie dann als Märtyrerin. Und es ist ziemlich bald auch eine, eine große berühmte Kirche an dem Platz entstanden.
6: Mhm, in Rom. An der Piazza Navona mhm. ist die große Basilika der heiligen Agnes. Ich war selber schon einige Male dort und ich bin jedes Mal sehr, sehr beeindruckt und mhm. sehr fasziniert. Die hat wirklich eine ganz schöne Aura und ja, es ist da so spürbar, was da alles passiert ist. Mhm.
0: Nun, viel, es ist vieles Legende, was wir von der Agnes wissen, aber trotzdem, gibt es etwas, was du sagst, okay, das beeindruckt mich bis heute, das ist etwas ganz Besonderes?
6: Ja, also mich beeindruckt wirklich ihre Entschlossenheit. Als so junges Mädchen weiß sie, was sie will und setzt es auch durch. Sie lässt sich nicht davon abbringen, dass sie ehelos leben will und ja, sie setzt es wirklich durch.
0: Ja, bezahlt es dann letztendlich auch mit ihrem Leben, eine sehr glaubensstarke Frau. Ja. Und damit auch eine Frau, die etwas bewegt hat, dich und viele andere auch. Agnes, danke schön für diese Eindrücke. Gerne. Die heilige Agnes, heute ist der 21. Januar, ihr Gedenktag. Auch sie war ein Mensch, der etwas bewegt hat. Also, dass ich nicht aus Bayern stamme, das merkt ihr sicher an meiner Sprache. Und ich gebe es ehrlich zu, mit dem Bayerischen stehe ich ein wenig auf Kriegsfuß. Wenn ich versuche, Dialekt zu reden, dann unterbricht mich meine Familie sofort und sagt, halt lieber den Mund. Schade eigentlich, denn so einen richtig schönen Dialekt zu sprechen, wie die Conny Oberhofer oder der Andreas Rau von Radio Inn, das würde ich auch ganz gerne, geht aber nicht. Aber ich kenne noch einen, der sich mit dem Dialekt gut auskennt. Das ist Gerald Huber, Historiker und Sprachwissenschaftler. Morgen Abend kommt er wieder nach Ingolstadt und dann erzählt er uns etwas über den bayerischen Dialekt. Es gibt sehr viele ganz, ganz regionale Ausdrücke. Jeder Mensch ist einzigartig, genauso ist die Sprache jedes Menschen einzigartig. Und dann entwickelt man gewisse Gepflogenheiten, jeder persönlich, in der Familie, im Dorf. So ist dann entstanden, dass sich die Dialekte von einem Dorf zum anderen Dorf unterscheiden. Sprache ist also etwas, was sich ständig verändert. Und Dialektreden macht Spaß. Man kann da so vieles ausdrücken, was im Hochdeutschen gar nicht so richtig möglich ist. Eines der Lieblingsdialektworte von Gerald Huber, das ist das Wort für Frosch. Brotz. Ein breiter Brotz, du schaust heute aus wie ein breiter Brotz, also einen Frosch, den man wie die Prinzessin seiner Zeit an die Wand geworfen hat, ein breiter Brotz. Und das ist ungeheuer plastisch und sowas ist immer schön und ja. da gibt es aber viele, viele Beispiele, nicht nur im Bayerischen. Ja, mehr davon gibt es morgen bei Hubers bayerische Wortkunde und zwar ab 19.30 Uhr in der Volkshochschule Ingolstadt, die ist in der Hallstraße 5 und mit 5 Euro seid ihr dabei. Und das war auch schon wieder, fast der Sonntagmorgen von Radio K1. Drei Stunden Kirche, Kultur, Soziales. Jeden Sonntag von 8 bis 11. Und was haben wir gehört? Zum Beispiel von Manuela Prokop vom Amt für Soziales der Stadt Ingolstadt. Die bietet nämlich seit neuestem Kälte-Iglus an.
1: Wir haben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass es einige Menschen gibt, die nicht in dieser Notunterkunft schlafen oder leben möchten. Aus verschiedenen Gründen. Die es bislang immer vorgezogen haben, eher draußen zu schlafen, unter Brücken, in Tiefgaragen, in öffentlichen WCs. Und um diesen Menschen einen Kälteschutz zu bieten, einen Überlebensschutz zu bieten, haben wir in diesem Jahr das Projekt kälte gestartet und schauen mal, wie das angenommen wird.
0: Dann haben wir von dem Taxi-Pfarrer berichtet. Pater Paul fährt jeden Montag Taxi und sammelt somit Geld für die Ministranten, damit sie an der Romwallfahrt teilnehmen können. Und im Taxi, da kommt es zu wirklich guten Gesprächen.
2: Ich hatte schon eine Fahrt, wo wir über den Glauben, über die Kirche gesprochen haben. Auch politisch habe ich jemanden schon unterhalten. Einfach zuhören, einfach nicht die fertige Rezept für das Leben oder für die Kirche oder für die Politik geben, sondern einfach versuchen, sich irgendwo in die Rolle eines Seelsorgers im Taxi zu versetzen. Ich sage einfach, ich bin bereit.
0: Und von Kurt Schmidt haben wir vorhin auch gehört. Er ist Geschäftsführer der katholischen Arbeitnehmerbewegung im Bistum Eichstätt. Er wehrt sich gegen Vorschläge, dass auch am Sonntag gearbeitet werden muss. Der Sonntag ist vielmehr ein Tag, um mal richtig durchzuschnaufen. Das erlebt er auch persönlich.
4: Also ich wohne in einer Großstadt in Nürnberg. Und ich merke halt, wenn ich Sonntag früh den Balkon betrete, dann ist die Stadt ruhiger. Dann ist, ähm, da ist da Stille und man hört ab und zu mal einen Vogel dass man sonst unter der Woche im Grundrauschen eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil ähm, die anderen Geräusche zu laut sind.
0: Könnt ihr alles nachhören im Internet unter www.radio.k1.de. Da findet ihr die Sendung von heute. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Der steckt in der Ludpoltstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich freue mich auf den nächsten Sonntagmorgen mit euch am Sonntag um 8. Bis dann.